0: der Mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, wie sagt man immer so schön, ich möchte nicht über das vergangene Wochenende sprechen, aber wir müssen über das vergangene Wochenende sprechen, nicht nur, aber auch. Hallo Philipp. Hallo Christian. Und wir wollen vor allem nicht nur zu zweit über die ganzen VfB-Themen sprechen, sondern wir haben uns heute einen kompetenten Gesprächspartner in die Box geholt, mit dem wir uns unterhalten wollen. Bernd Sauter, grüß dich, hallo.
2: Hallo, aber über ein vergangene Wochenende bin ich ja auch noch ratlos.
1: Ja. Mensch, schön, dass du da bist bei uns. Ähm, Bernd, vielleicht ähm, stell dich einfach mal kurz vor, damit ähm, für die treuen Hörer, die dich vielleicht möglicherweise noch nicht kennen sollten, ähm, trotzdem auch klar ist, wen wir denn hier eigentlich bei uns haben.
2: Einen Fußballautor, der ähm, über die Geschichte des Fußballs in Baden-Württemberg schon ähm, ganze Bücher geschrieben hat. Ein ganzes Buch geschrieben hat. Nächstes Jahr erscheint nochmal eins. Nur über Württemberg und der dazugekommene Schweiler. Eine ganz kindliche Liebe zum Fußball. Und wir müssen auch nicht in Frage stellen, dass ähm, du den Brustring im Herzen trägst. Das muss man an der Stelle nicht in Frage stellen, ja. Aber, <lacht> Aber es soll auch noch andere Vereine geben. Ja, zum Beispiel den TSV Aurich. Für den hat der Bernd nämlich früher die
3: Kickstiefel geschnürt. Und da gab es immer heiße Wir haben zwar nie gegeneinander gespielt. Ich habe beim TSV Ensingen gespielt.
2: Aber Aurich gegen Ensing war immer ordentlich was los. Und Aurich ist legendär, weil ähm, in der Bildzeitung haben haben wir es geschafft zu kommen, weil wir mal 24-0 verloren haben. Also das ist, ähm, da sieht man die Liebe zum Fußball. muss groß gewesen sein.
3: Welche Zeitung? Kenne ich
2: nicht. Ich auch ja, nicht.
3: <lacht> 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 Philipp, was haben wir denn sonst noch an Themen? so? Ja, wir haben, äh, wir haben den Bernd hier als Gast. Wir haben äh, sein Wirken, das neben... Der Autorentätigkeit auch, ist ein ganz großes Thema der FC Play Fair, ja. den vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat oder in den Medien über die Medien wahrgenommen hat. Wir haben natürlich das Spiel gegen Borussia Dortmund, wo wir nochmal kurz zurückblicken müssen. Wir haben die frische Eindrücke aus der Trainingswoche, wir haben Personalien, die rumschwirren. Ich sag da nur mal Hannes Wolf und Rainer Wittmeier beispielsweise. Und natürlich haben wir den Ausblick auf das. Lokalduell gegen die TSG Sinsheim-West oder wie auch immer man es nennen möchte. Lokalduell, sehr schön. Ja, natürlich. Ich vermeide den Begriff, den ich jetzt auch auf Wiederholung von dir nicht Das, äh, nicht das böse D-Wort. Das böse D-Wort. Und wir haben eine frische Fangfrage, denn das äh, übernächste Spiel ist das Heimspiel gegen die SG Eintracht aus Frankfurt. Und da gibt es natürlich wieder ein VIP-Paket äh, zu gewinnen, das uns Krombacher zur Verfügung stellt, freundlicherweise. Wunderbar, aber ich würde sagen, zuerst mal widmen wir uns unserem
1: Gast Bernd. Nochmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ähm, ja, wir haben es gerade schon anklingen lassen. FC Play Fair ist so das Stichwort. Wir hatten ja auch den einen oder anderen Text ähm, darüber auf unseren Seiten und in unserer Zeitung, ähm, die wir natürlich sehr regelmäßig lesen und du hoffentlich auch. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Also was ist es ähm, für ein Projekt? Wie kam das zustande und und ja, was was sind so die Kernpunkte, mit denen du dich da beschäftigst?
2: Es ist ein ähm, Verein, der vom äh, Klaus Hock Leben gerufen wurde, der ähm, festgestellt hat bei sich und ähm, bei vielen anderen auch mit jener gesprochen hat. Ähm, dass äh, der Kommerz den Fußball, wenn es so weitergeht, zerstören wird. Und ähm, jetzt ist der Klaus Vogt einer, der die Dinge gerne in die Hand nimmt. Also hat er ähm, einen Verein gegründet und hat damit angefangen, mit dem ähm, Professor Bühler auch, ähm, zu schauen, habe ich allein nur dieses Gefühl, dass... Im Fußball viel zu viel Kommerz ist oder sind es auch andere? Kann man da was dagegen tun? Und ähm, daraus ist ähm, das entstanden, was wir jetzt fast als Phase 1 bezeichnen können dieses Vereins. Wir haben ähm, eine äh, Forschungsarbeit, äh, einen Studienauftrag äh, gegeben, die ähm, nachgewiesen hat, dass ähm, wir als Fußballfans vom FC Playfair mit Ausrufezeichen nicht allein sind, sondern dass es in ganz Deutschland ähm, eigentlich so ist, dass viele, die wie wir mit dem Ball am Fuß und im Herzen aufgewachsen sind, ähm, dass die sich langsam vom Fußball abwenden und sagen, es ist, finden sich nicht wieder, es ist irgendwie nicht meine Sportart mehr. Oder zumindest so, wie es gelebt wird. Ja. Und, ähm, und deshalb ähm, sind wir dann, und da sind wir auch jetzt in Phase 2, mit, mit diesem Verein, wir versuchen eine gewisse Größe äh, zu bekommen, nicht nur an, ähm, an Quantität, sondern vor allem auch an Menschen, die auch Einfluss haben. Und wir stellen fest, indem wir unheimlich viel mit den Leuten sprechen und indem wir uns sehr gut vernetzen, ähm, dass auch Entscheider und Menschen, die viel im Fußball zu sagen haben oder zu sagen hatten, völlig auf unserer Linie sind. Ich möchte gleich mal reingrätschen mit der ersten
3: Frage, die ich zu dem ganzen Themenkomplex habe, und zwar die Frage der Finanzierung. Das ist ja alles, den Aufwand, den ihr betreibt, den macht ihr natürlich ehrenamtlich, aber trotzdem gibt es da Begleiterscheidungen, die kosten Geld. So eine Studie muss man in Auftrag geben, dann müssen Leute raus, die werden irgendwie bezahlt. Es gibt eine App, die ihr begleitend gestartet habt, auch die muss programmiert werden. Diese Menschen machen das ja mit Sicherheit nicht für ein Butterbrot, weil die Aufgabe so nett ist. <lacht> Das ist richtig. Ja, also
2: ich mache es übrigens von Butterbrot und äh, viele. <lacht> nicht mal Nicht mal gibt es beim immer. Ja. Ähm, aber aber die Frage der Finanzierung ist natürlich genau richtig. Wir sind auch im Moment an Punkt, wo das ähm, wo das Thema bei uns uns stark aufploppt, ähm, weil wir gerne neue Aktionen starten wollen. Und ähm, deshalb sind wir jetzt natürlich Gemeinnützigkeit, wird, wird gerade anerkannt. Und wir sind am Definieren für einzelne Projekte, für die wir dann auch... Ähm, tatsächlich Geld einsammeln zweckbezogen und ähm, im Moment das ist dann das gibt dann ein ganz normales übliches Fundraising äh, für, für gute Aktionen so wie wir es machen Moment vorher lief es noch über quasi unsere eigene äh, über unsere eigene Kasse ja aber die ist endlich ja,
3: natürlich das kann ich mir sehr gut vorstellen ja.
2: ihr habt auch was getan
3: was ich ähm, sehr sehr ja, Knitz, sagt man im Schwäbischen. Ein, 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 <lacht> ja, einen guten guten Dreh, finde Ihr habt bei der UNESCO einen Antrag
2: gestellt. Ja, ähm, da kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen größenwahnsinnig. Ähm, fanden wir aber gar nicht, weil ähm, schon allein dadurch, dass wir es gemacht haben, ähm, hat man, äh, ging die Diskussion weiter. Ähm, das war verbunden mit der Frage, die auch mal vom Klaus gestellt wurde ähm, und die wir vielen gestellt haben. Die Frage heißt, wem gehört der Fußball? Ja. Und wenn, wenn man die wenn man die Frage stellt bei ex Präsidenten, Oliver Bierhoff und keine Ahnung wer, äh, gefragt wurde alles, sagen alle einhellig, Fußball gehörten Fans. Ich glaube, wenn die Kamera weg ist dann benehmen sie die sich alles andere als Fußball gehört den Fans. Nämlich dann gehört der Fußball auf einmal denjenigen, der den, den Stakeholder, der, 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 Stakeholders, der das Geld hat. ja Und, und hin und Fu wieder rutscht einem auch
1: mal der, dieser Begriff. Das, manchmal merkt man, dass so zwischen den Zeilen rutscht dann so der Begriff Kunden auch mal so ein bisschen. Ja, ich, so. Ja, die Kunden
2: ja. statt statt der Fans. Manchmal
1: genau. hört man es doch und dann ist es denjenigen, die es gesagt haben,
2: dann immer ein bisschen unangenehm. Ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, wenn, wenn der Fußball den Fans... Ähm, gehören würde, ähm, würden wir nicht über ähm, Leipzig diskutieren, dann würden wir nicht über ähm, Hannover diskutieren, ähm, wo Martin Kind gerade den Verein ähm, Hinterrücks übernimmt und ähm, ja, und, damit die ja. und damit die DFL provoziert, um ein Urteil zu bekommen ähm, zu 50 plus 1, also dann gäbe es unheimlich viele Dinge einfach nicht und ähm, wenn Fußball den Fans wirklich gehören würde, müsste auch die DFL viel schneller einschreiten in diese Entwicklungen. Ihr habt letzte Woche drei Personalien bekannt gegeben, per Pressemitteilung,
3: die euch jetzt auch in euren Unterfangen, in, euren, äh, ja, in eurem Projekt, sage ich mal, unterstützen. Da ist Cem Özdemir dabei, äh, VfB-Fan und äh, Grünen-Politiker, Bundestagsabgeordneter. Da ist Urs Meyer dabei, den noch der eine oder andere kennt von Champions League-Arm, der hat nämlich auf allerhöchsten Niveau gepfiffen. Sehr sympathischer Zeitgenosse übrigens. Ja, und da ist Markus Höbig dabei und diese Personale empfinde ich als die Spannendste in diesem Trio. Denn Markus Hörwig war lange Jahre, über zwei Dekaden glaube ich, der Medien- und Pressechef beim FC Bayern München und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Marke FC Bayern München eine Wurde, die heute auf der ganzen Welt bekannt ist und weswegen irgendwo in ähm, ja, Hintertupf und, keine Ahnung, Buxtehude, Kinder mit Bayern-Trikots rumrennen, anstatt ihren Local Club irgendwie zu unterstützen. Und das Ganze natürlich kann man auch sogar weltweit ausbreiten, denn der FC Bayern ist eine globale Marke mittlerweile geworden. Und Höbig war da nicht unbeteiligt. Was ähm, hat ihn dazu bewogen,
2: plötzlich den Turnaround zu machen, Bernd? Um ich glaube, ich glaube nicht, dass dass er plötzlich den Turnaround gemacht hat. Ganz ehrlich, ich war bei der Versammlung mit Markus Hörwig, die war in Hamburg, konnte ich leider nicht. Schade, hätte ihn sehr gern persönlich kennengelernt. Aber ich will es jetzt auch mal vom vom Markus Hörwig ein bisschen wegnehmen. Übrigens, der also als ich es gehört habe, ja. What? Bayern, <lacht> Bayern, um Gottes Willen. Ja, aber äh, ich betone, wir sind äh, übervereinlich, also ähm, ja. es soll auch Bayern-Fans ge äh, Bayern geben, die dort wohnen und die deshalb Support Your Local Football Club auch die Erlaubnis haben, ja, 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 ähm, ja. ja, Bayern-Fans ja. Bayern zu sein, soll es geben. Ähm, nein, ich will es mal ein bisschen wegnehmen vom, vom Magus ist es ja so, ähm, da, es gibt unheimlich viele Leute, die mit dem Fußball Geld verdienen. Ja und es ist ziemlich normal ähm, der Spruch stammt äh glaube von Walter von der Vogelweide was äh, Brot ich äh das es ledig sing. Ah, sehr ähm, schön. Äh, und ähm, gilt bis gilt bis heute, gilt bis heute noch, ja. Ähm, und ich glaube, in der, in der tiefen ähm, Beschäftigung auch mit dem, was, ähm, was die Bayern gemacht haben und wie sie geworden ist, ähm, wird Markus Hörwig sicherlich zu unserem Verein sehr viel beizutragen haben, weil er die Mechanismen kennt. Ja. Und, ähm, weil er natürlich, ähm, unsere Vereinsziele unterstützt. So ein schwerer, nicht, so ein schwerer dabei. Ja. Und, ähm, und das gehört zu diesem Kontext, den ich vorher erwähnt habe. Also hinter den Kulissen kriegen wir unheimlich viel Zustimmung. Amtlich. Und jetzt zum Beispiel hier ins Mikro ins Mikro zu reden, da ist nur ein bisschen weniger, weil wir natürlich auch schon Dinge verändern wollen. Und da sind die Etablierten gerne ein bisschen vorsichtig. Wie geht man dann am klügsten vor? Also wenn du sagst, hinter vorgehaltener Hand teilen
1: viele äh, sogenannten Entscheider eure Meinung, ähm, gehen aber damit noch nicht so richtig raus. Was, Wie würde der ideale Prozess aus deiner Sicht aussehen? Also wo siehst du das möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren? Also was muss passieren, damit das eintritt, was ihr euch wünscht?
2: Es gibt äh, es gibt viele ähm, Strömungen, die ja genau in unsere Richtung laufen. Ähm, man hat jetzt zum Beispiel gesehen, Union Berlin hat ein, ein umfassendes Maßnahmenpapier ähm, veröffentlicht und hat dafür auch die eine oder andere Brügel bezogen. Das ist gut, so kann man es machen. Ähm, und bei uns hat war diese Aktion sehr großen Beifall gefunden. Aber wir haben jetzt im Moment äh, eine andere Strategie. Wir versuchen zuerst mal unser Netzwerk bundesweit aufzustellen, um dann auch mit äh, Gesprächen hinter den Kulissen und im gemeinsamen Konsens mit den handelnden Personen ähm, die Dinge in unsere Richtung zu treiben. Und ähm, was man eben sieht, ist, dass die, dass wir gehört werden, auch als unabhängige Stimme, ja, weil bei uns ist eben kein kommerzieller Zeit, Dahinter, ähm, sondern wir wollen eigentlich bewahren und deshalb sind wir als, als, als Fachleute und auch als Netzwerk schon ein gefragter Partner.
3: Der Christian hat jetzt gerade vier, fünf Jahre als so kleine Timeline ausgegeben. Du hast vorher von der Phase 2 gesprochen, in der ihr euch befindet. Was kannst du denn noch ganz konkret verraten, was? Ja, in diesem Jahr beispielsweise oder eben im, im 2019 noch an konkreten Aktionen von euch zu erwarten ist.
2: Also wir arbeiten gerade an einer ähm, Charta, die, ähm, die den Fairness-Gedanken, der ja auch in unserem Vereinszweck ähm, drin ist, ähm, der den etwas genauer ausdefiniert. Ähm, Herleitung dessen ist vielleicht interessant. Es gibt im Englischen einen Begriff, der heißt Sportsmanship. Ja, denke das, ich ist nicht. Eine, das ist mehr als Das ist mehr als der, der deutsche entsprechende Begriff Fairness. Ja, Jetzt ist Fairness Hören wir schon von jedem Unternehmen seit 25 Jahren. Der Fairness-Begriff ist aus, aus unserer Sicht schon auch ein bisschen abgeluscht, weil er so einen Bedeutungshintergrund nicht mehr hat. Deshalb wollen wir diesen Bedeutungshintergrund wieder neu füllen mit ganz konkreten Inhalten. Was ist denn zum Beispiel fair im, im, im Sinne vom Profifußball? Fair ist unter anderem, um nur einen Bereich rauszupicken, dass alle ähm, mit den gleichen Möglichkeiten, mit den ungefähr gleichen Möglichkeiten an den Start gehen in den Wettbewerb. Ja, das ist fair. Diese Gleichheit, was die finanzielle Ausstattung betrifft, ist längst nicht gegeben. Und es sieht im Moment so aus, als ob die Großen die Kleinen aussaugen. Es sollte eigentlich andersrum sein.
1: Sieht man eigentlich nur, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja Fernsehgelder nach Tabellenplatz ausgezahlt werden. Beispielsweise, und das möglicherweise ja. eben fördert, dass diejenigen, die weiter oben landen, noch weiter oben landen. Das läuft ja. im US-Sport hin und genau. wieder mal
3: anders. Genau, ja. da lande ich dann sofort. Na, dann reden ja. wir von Salary Cap, dann reden wir von äh, der... Ja, gleichen Ausschüttung an Einnahmen für alle, dann reden wir da davon, dass ähm, quasi sportlich in der letzten Saison unterlegene oder ja nicht so gute Teams bei den, der sogenannten Draft, wo man sich die Talente auswählen kann, aus den Colleges äh, Vorgriffsrecht haben und so weiter und so fort. Was ich auch in dem Kontext in den letzten Wochen an der Nachricht äh, gelesen habe, wahrgenommen habe, die ich dann ganz gut fand. In Holland haben äh, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam und ähm, Fernand Rotterdam quasi gesagt, wir geben Teile unserer internationalen Einnahmen ab, um eben den finanziell nicht ganz so schlagkräftigen Clubs in unserer Liga dieses Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie irgendwie Aktivitäten vornehmen können und seien es Transfers. Das war zwar von der Summe her jetzt, ich will nicht sagen symbolischer Akt, weil es war mehr als das, aber natürlich, ist, aber es ging schon in diese Richtung, dass eben auch da mhm. bei Topclubs das Bewusstsein wächst. Wir müssen was tun und sei es nur deswegen, weil wir dadurch, wenn wir diesen Clubs, diesen die nicht so schlagkräftig sind, äh, unter die Arme greifen, dann werden sie schlagkräftiger. Was unsere Konkurrenz in der Liga erhöht, das fördert ja das Produkt im, 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 im in Konsequenz und dann der sportliche Wettbewerb ist äh, dann dadurch einfach mehr gegeben, als er es zuvor war. Das ist, finde ich sehr sehr lobenswert eigentlich.
2: Philipp, nachdem äh, wir das aufgezeichnet haben, gebe ich dir einen Mitgliedsantrag äh, mit, dass du da mitmachst. <lacht> das ging ja schnell. Ja, das tut <lacht> Tja, ähm, gut, das ist doch aber mal eine sehr,
3: sehr hehre Aufgabe, die ihr euch da gewidmet habt äh, und man kann dem Ganzen nur viel Glück wünschen. Gibt es denn, wenn du schon mal die Möglichkeit hast oder hier drin stehst, gibt es denn die Möglichkeit, weil du vorher hast so, äh, Fundraising angesprochen, kann man euch konkret wo äh, unterstützen? Gibt es eine Adresse im Internet, wo man sich, wo man sich informieren kann, wo man sich die Leute wenden können?
2: FC Playfair so jetzt, jetzt hast du mich dot com org de keine ahnung org, .org ist es weil eine gemeinnützige äh, Organisation äh, ist genau. es .org. danke danke für die ja. Hilfe ja. also äh, jetzt weiß es auch jeder org bei hinterm FC hinterm FC Playfair. und ähm, dort mal reinschauen da werden dann auch in der nächsten Zeit wird es einige Veränderungen geben da wird ähm, da werden konkrete Projekte dann auch aufploppen. wie gesagt das ist ähm, um das fertig zu machen das ist dann Phase 3, ähm, dass man diese Projekte genau definieren und dann auch sagen, wo, gehen wir, wo, wo wollen wir denn ansetzen? Gut, das ist doch mal ein schöner Anschluss, würde ich sagen. Phase 3 hat bei mir gerade geklingelt. In diese Phase 3
3: kam der VfB gegen Borussia Dortmund eigentlich nie. Ja, sondern er ist <lacht> eigentlich in der Phase 1 stecken geblieben. Die war schon nach zwei Minuten dann beendet. Lasst uns auf das Spiel blicken, würde ich sagen. Ja. War jetzt ein bisschen rough, gebe ich zu. Aber... Ne, was willst du auch machen? Also nach dem Kick,
1: ähm, um ehrlich zu sein, ähm, also ich war vor Ort ähm, mit, mit den Kollegen aus der Redaktion und ähm, auch danach, nach dem Spiel, nach dem deutlichen 0-4 bei der Pressekonferenz, hast auch Markus Weinzierl angemerkt, dass das natürlich nicht ganz so gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hat und er hat aber auch ganz ehrlich gesagt, ja, also du kommst daher, nach drei Minuten ist dein Plan über den Haufen geworfen ähm, und ja, Borussia Dortmund hat dann einfach auch all seine Stärken ausgespielt und das Ergebnis ist am Ende ähm, ja, dramatisch, deutlich, 0 zu 4. Ähm, wollen wir vielleicht mal trotzdem versuchen rauszuarbeiten, was vielleicht auch gut war, bevor wir dann über die äh, schlechten Sachen reden, vielleicht mal positiv einsteigen?
2: Wie ja okay, los? den Teil können wir richtig kurz machen, dann können wir gleich wieder <lacht> zu den ja, nächsten ja, Themen ja. übergehen. Na bitte.
3: <lacht> Mir fehlt nichts an. Ich habe einen, einen kleinen einen kleinen Silberstreif am Horizont gesehen tatsächlich. Und zwar dann äh, die Umstellung, die Weinzierl ja, vorgenommen genau. hat in der zweiten Halbzeit, indem er eben auf ein 3-5-2 gestellt hat, beziehungsweise auch mal einen kurzen Ausflug ins 3-4-3 gemacht hat. Aber die Dreierkette mit den dann äh, gegen den Ball zurückfallenden Außenverteidigungen, also Fünferkette quasi und äh, im Ballbesitz Dreierkette, Stabilität durch Bartschube, die reinkam. Das hat der Mannschaft sichtlich gut getan. Auch wenn man natürlich einschränkend dazu sagen muss, Dortmund hat was weiß ich wie viele Gänge runtergefahren, die hatten natürlich das Spiel schon im Sack, aber wenn man etwas Positives herausarbeiten möchte, dann war es doch das, meiner Ansicht nach. Ja, sehe ich
1: auch so, darauf wollte ich
3: eigentlich Hinaus. Das hat auch
1: Lucien Favre nach dem Spiel so ein bisschen eingestanden und gesagt, ja, das hat uns doch auch vor Probleme ge Richtig, gebracht ja. und und das nehme ich ihm auch ab, weil Lucien Favre ist nie einer, der irgendwie groß flunkert. Der guckt dich eher manchmal schief an, wenn du eine falsche Frage stellst. Und das äh, hat ihm auch nicht gefallen und dementsprechend ist das vielleicht der eine Punkt, den man dem man VfB sozusagen in sein Heftchen schreiben kann, sagen kann, hey, Systemumstellung, ähm, das war, obwohl dann die zweite Halbzeit auch mit 1-0 an Dortmund ging, doch nicht alles ganz, ganz schlimm. Und sie haben sich nicht komplett hängen lassen. Aber wir reden hier trotzdem, glaube ich, über ja, marginale Dinge, die man eigentlich fast als selbstverständlich ja. irgendwie auch betrachtet Absolut,
3: muss. absolut, absolut. Ihr Sorry. seid so
2: höflich. Eure <lacht> <Alle> Lobe <lacht> möchte ich haben.
3: Nein, tatsächlich. Also, das, es war auch wirklich das Einzige. Ich konnte deswegen nicht ganz so knapp halten wie du, aber äh, es muss erwähnt werden. Dafür, was mich am meisten gestört hat, kann ich jetzt gleich mal die, die Gegenseite ja. anbringen, war, dass Markus Weinzierl hat an der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, wir müssen es ganz dringend und zwingend schaffen, die Zweikampfführung zu verbessern. Und eigentlich bei allen drei Toren siehst du, dass genau das nicht passiert ist. Ja? Beim ersten, als wenn der Chip von Gomez durchkommt auf Gonzales, reden wir von was ganz anderem. Ja, aber wahrscheinlich. Wäre, wäre, wäre Fahrradkette und so weiter. Das Problem ist, dann kommt der Ball, ja? Maffeo ist aufgerückt, ist sofort mit dem ersten Pass überspielt, dann joggt Ascasi Bada raus, führt ganz entgegen seiner sonstigen Prägung, nicht diesen knackigen Zweikampf mit in der Grätsche, sondern guckt sich an, was Brun Lasener macht, ja macht. Und dann auch noch individuelle Fehler, Baumgartel völlig ohne Not, drückt da raus zum Doppeln, entblößt die Mitte und dann war es eigentlich äh, ja, easy as fuck Entschuldigung für, für Dortmund, dieses Tor zu machen. Äh, individueller Fehler kann ich gleich weitermachen. Äh, Pavard, ja, ja. nicht das erste Mal in diese Saison. All diese Dinge führen dann dazu, dass du eben in 20 Minuten richtig hergenommen wirst, um es auf Deutsch zu sagen, ja und dann ist das Spiel quasi durch. Es war ähm, phasenweise auch einfach zu schnell, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also ja. wenn man sich das von oben angeschaut hat, das ging zu schnell für den VfB in der einen oder anderen Situation. Wie hast du es gesehen? Dann?
2: Ich habe es genauso gesehen. Ähm, man, man weiß ja im modernen Fußball seit, ähm, also seit der ersten großen Phase von Dortmund und der Glaub, ähm, dass die Schnelligkeit ein, äh, ein sehr wichtiges Kriterium ist. Ähm, es hat nicht so ausgesehen, als ob beim VfB ein Spieler dabei wäre der die 100 Meter unter 14 Sekunden hinkriegt ja es hat es mag sein dass die das im Training schaffen ähm, es ist auch richtig dass es nicht nur die Grundschnelligkeit ist sondern auch die Schnelligkeit im Kopf die genau. die, ähm, gut, ja. äh, die dazu zählt das, ähm, würde ich aber sagen da hat dieses eine Spiel tatsächlich der VfB vielleicht ein bisschen Artenschutz, ähm, weil ein neuer Trainer und dann gleich gegen Dortmund ähm, und dann ist ja sowieso das Thema, dass ähm, wir prinzipiell dazu neigen ähm, viel zu viel im Fußball an dem einen konkreten Ergebnis festzumachen. Ähm, also das mag alles hinzukommen, deshalb lasst uns mal sehen, wie das wie das wird. Aber ähm, ein Abstiegskampf wird's trotzdem. Und das muss man einfach mal festhalten. Das ist deutlich unter der selbstgesteckten Latte, die sich der, die der VfB mehrfach und, und multiple verkündet hat.
1: Ich finde, damit ist mehr oder weniger alles gesagt. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr so sehr in Spieldetails gehen. Ja, oder gibt es für dich, hab, Philipp, noch was? Ich
3: habe einen Mini-Punkt noch zu Bernds Abstiegskampf das glaube ich erst, wenn ich noch zwei, drei Spiele jetzt unter dem neuen Trainer gesehen habe. Wenn die weiterhin so laufen und der Erfolg ausbleibt, auf der einen Seite anders, aber auch die, die klare Entwicklung dessen, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt, wenn das auch fehlt, dann, dann bin ich dabei. Ansonsten glaube ich, dass wenn ein positiver Effekt jetzt einsetzt und die Mannschaft Stärken wiederfindet, die sie noch vor ein paar Wochen ausgezeichnet hat, in der Rückrunde der vergangenen Saison, beispielsweise mein Lieblingsthema, defensive Stabilität, ja dann glaube ich, dass du dem Abstiegskampf, der bis hinten rausgeht Richtung Spieltag 33 bis 34, noch mal von der Schippe springen kannst. Wenn nicht, wird das eintreffen, was Bernd sagt. Ja,
2: genau. Wenn du, wenn du dem Abstiegskampf von der Schippe springen kannst, dann warst ja schon drin. Also das, ja. was ich sage, ist ja, ja, eine Momentaufnahme. Ja. Und ähm, dort hab, wir sind Vorletzter. Ähm, äh, das ist ein Abstiegskampf und es ist natürlich ähm, schon schwierig, dass man, dass man sich schwer tut, dieses zu benennen. Ja. Also ähm, das hat die, das hat unsere Führung natürlich auch versaugt. Das muss man deutlich sagen, denn es, es, es gab ein, ein Herr Reschke, der sich aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, wir werden mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Hat er so. aber auch,
3: sorry ganz kurz, wenn ich unterbreche, hat er mittlerweile revidiert.
2: Ja, genau, Muss okay. er deutlich revidieren und er soll das bitte noch lauter tun, weil wenn das nicht jedem klar ist. Dann steuern wir wieder dorthin, wo wir mal hingekommen sind, ja. Und, natürlich ähm, natürlich gibt's noch Gott sei Dank, ja. Wir haben ein Viertel der Saison. Aber es gibt viele Trainer, die sagen, nach einem Viertel der Saison kann man ein erstes valides Zwischenfazit ziehen. So. Und um das geht's im Moment, ja. Um ein valides Zwischenfazit zu ziehen, zu sagen, wir sind, ähm, auch klar festzustellen, ähm, wir sind Vorletzter. Und wir haben hier alle Mühe obwohl wir ewig geld und die und, und, und einen gewissen anteil an unserem vereins in äh, ein, äh, ein, einkommen ja und ähm, in diesen in diesen kader geblasen haben kommt überschaubar wenig dabei raus ich bin bei euch beiden irgendwie
1: also ich bin sowohl bei der ein bisschen zuversichtlicheren rangehensweise von philipp aber ich bin auch bei dir bernd vielleicht eine episode aus der allseits beliebten reihe pavlisch plumpe weisheiten <lacht> Die Tabelle lügt nicht. Und, und momentan Großartig. ist es ja nun mal so, dass, ähm, mit Fortuna Düsseldorf, der VfB mit fünf Punkten dasteht, mit dem deutlich schlechtesten Torverhältnis, die beiden Mannschaften. Also da hat sich, auch wenn man sagt, die Aussagekraft der Tabelle kommt erst ein bisschen später, aber es hat sich schon so ein bisschen eingependelt und du musst, also du kannst jetzt schon mal nicht sagen, wir, wir wollen erstmal jetzt um den Mittelfeldplatz spielen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal punktetechnisch da unten rauszukommen. Und das ist erstmal für den Moment sowas
3: wie ein kleiner Abstiegskampf. Finde ich auch. Ja, ich mein, du frisst zwei Tore pro Spiel im Schnitt. Das das ist einfach, das ist indiskutabel, das ist auch nicht konkurrenzfähig und wenn sie es nicht schaffen, da an diese Parameter ranzugehen und die entsprechend auf, ja, zu ihrem Wohl in irgendeiner Form zu verändern, wird es eine richtig bittere Nummer bis zum Schluss.
2: Ich stimme äh, dem Philipp unheimlich gerne zu, mit auch mit dem, dass es eine Momentaufnahme ist und dass es ja in den nächsten Wochen ähm, bitte bis Weihnachten auch schnell wieder besser werden kann. Da soll man ja die Hoffnung nicht aufgeben. Wir sind ja Fans und halt Fans, ähm, der quasi gewohnt, die Dinge positiv zu sehen. Ho Hoffnung, 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 <lacht> Hoffnung. Das ist das, was uns beim Fußball hält. Achtung, jetzt nicht
1: den Philipp Meisel unterbrechen, der will nein, eine nein, Überleitung nein. Hoffnung
2: ähm, gibt vielleicht auch
3: die, zumindest schrittweise Rückkehr von Dennis Auge Aha. und Mark Oliver Kempf ins Mannschaftstraining. Was sagen wir dazu. Ist ja. das Anlass, um Hoffnung zu schöpfen oder ist das eher eine Randnotiz? Ich finde teilweise schon. Also es gab ja auch entsprechende Kommentare
1: im Netz zu lesen, gab es auch bei uns äh, auf den Seiten. Ähm, Tenor, ich hätte nie gedacht, dass ich mir die Rückkehr von Dennis Aogo mal so sehr gewünscht hätte, als äh, Beispiel. Aber da ist was dran, sehe ich eigentlich auch so. Ähm, die Frage ist, Bernd hat es auch gerade angesprochen, dieser Kader, der zur Verfügung steht mit auch vielen erfahrenen Kräften. Ist jetzt die Frage, wer sozusagen von diesen erfahrenen Kräften jetzt eigentlich gut genug ist oder, oder zur rechten Zeit am rechten Ort ist, um, um dafür für einen neuen Schwung zu sorgen, also um, um, ich will nicht sagen, den Bock umzustoßen, aber mir fällt nichts besseres ein, sorry.
2: Bernd, wie sieht's aus? Was um, wenn, du, äh, wenn wir vorher über Schnelligkeit diskutiert haben, müssen wir jetzt nicht über ein Auge reden. Um, aber äh, das, ähm, ta tatsächlich ist, es ist jeder, jeder, der wieder zurückkommt in den Kader, ähm, hilfreich. Ich persönlich freue mich sehr auf den, auf den Mark-Oliver-Kämpf. Den haben wir noch nicht so gesehen. Um, um, auch wenn Pavar gerade der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler hat, der da übrigens schon immer drin gehabt hat, das ist nichts Neues. Um, der ähm, Kempf ist ja einer, und da müssen wir perspektivisch denken, der uns ähm, in der nächsten Saison hoffentlich wieder weiterbringen will, weil irgendeiner muss ein paar Wehweh setzen, ja. Also der, dass er, dass er, in der nächsten Saison noch bei uns spielt, glaube ich nicht. So ja. und deshalb bitte Kämpfe einbauen, allein. bitte andere einbauen, ja, um zu sehen, dass wir, dass wir eine Abwehr haben, die auch ohne die plötzliche Verstärkung eines Bayern-Opas aus Memmingen irgendwie wieder, wieder nach vorne kommt, oi, 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 oi. Wir hatten Freizeite für Bartstube hatten wir gerade.
1: <lacht> wir hatten äh, bei unseren Noten, nicht nur aus Sicht der Redaktion, sondern aus Sicht der Fans vier Fünfer. Ähm, kommt auch nicht so häufig vor. Wer, Philipp, ist denn für dich jemand, wo du sagst, dem wird vielleicht eine Pause gerade mal wieder gut tun.
3: Definitiv Pava. Aber dazu brauchst du eben drei weitere Innenverteidiger, die auf Top Level, zumindest das fitnessstudio fitness angeht, spielen können. Und dann kommt das Thema Kämpfe natürlich zum Tragen. Ich möchte aber auch nochmal äh, eine Lanze brechen für den Herrn Aogo. Ich weiß, dass der nicht so gut gesehen wird von vielen. Aber wenn ich mir die bisherigen Spiele anschaue in dieser Saison, wo er eben gespielt hat, dann war das mit Abstand derjenige, der am besten zu Askasi auf dieser Doppel sechs gepasst hat und ja, die am besten so. zusammen funktioniert haben. Und vorher hat mir das Thema Handlungsschnelligkeit auch da meines Erachtens ist Arogo relativ weit vorne in dieser Truppe. Das muss nicht heißen, dass das eine Lösung ist, die für die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre funktioniert und also zukunftsträchtig ist. Aber wenn ich das betrachte, was hier momentan zur Verfügung hat und dann noch mir anschaue, welche äh, taktischen und äh, systemischen Herangehensweisen er favorisiert, dann ist Dennis Arogo auf jeden Fall jemand, der der Mannschaft kurzfristig schon weiterhelfen könnte, um im Konjunktiv zu bleiben.
1: Zwei weitere Personalen, die wir hier auf unserem schlauen Zettel stehen haben, ähm, sind Daniel Didavi und Borna Sosa. Wir haben über Borna Sosa ähm, letzte Woche noch erzählt, hat sich qualifiziert mit der U21, leider hat er sich da auch verletzt. Bei der Reise mit der Nationalmannschaft wird äh, wohl eine Weile länger dauern. Angehender Ermüdungsbruch im Schambeinbereich. Ich bin äh, leider nur Hobbymediziner, da reicht nicht weiter um, um irgendwelche Fernsehen. kennst du
3: wie Mario Barstor nur von früher aus ganz anderen Zeiten, ne? Ja, ich weiß. Möglicherweise.
1: Äh, klingt aber nicht gut, um es mal so zu sagen. Ich denke, das ist eine Geschichte, mit ihm kann man vorerst mal nicht rechnen.
3: Nee, super langwierig sowas. Und das ist besonders schade, weil Insur. Ja. einfach Konkurrenz braucht, dieses Thema leier ich auch ein paar Monate wieder runter, aber es ist einfach so, ja, das ist meines Erachtens kein Spieler, der uns entscheidend nach vorne bringt und wenn man, dann schlage ich wieder den Bogen zu Wein, Sie als favorisiert im 3-5-2, dann ist Sosa jemand, der mit seinem Speed und seinem Spielwitz da einiges hätte anstellen können und das ist jetzt vorerst einfach mal nicht möglich.
2: Ja, sehr schade, und die Analyse ist richtig. Ich bin Fan von Insua, sobald er in der gegnerischen Hälfte steht. Richtig, ja. Dann ist es toll. Ich bin ein großer Insua-Skeptiker, sobald er in die eigene kommt. Weil da ist eigentlich sein Kerngeschäft und da ist auch, da sind wir aber auch wieder beim Thema Schnelligkeit. Das kann er nichts dafür oder, ja, bist halt nicht schnell. Handlungsschnell ist er. Das muss man sagen. Aber da ist wirklich ein körperliches Grundschnelligkeitsthema. Und? Die
1: fast never ending story Daniel Di Davi, der gegen Bremen gezeigt hat, wie wichtig er sein kann für die Mannschaft, der Spieler entscheiden kann mit ein, zwei Aktionen, wo man auch nicht so genau weiß und wo auch schon wieder so ein bisschen Skepsis reinkommt. Wie ist das mit ihm? Er hat natürlich auch eine lange Krankenakte. Wie ist dein Gefühl für, du warst jetzt ein, zwei Mal unten auf dem Trainingsgelände, ist da mit einer baldigen Rückkehr zu rechnen und wie stabil wäre das dann, wenn er wieder zurück wäre?
3: Ich rechne nicht damit. Ich rechne damit, dass sie ihn mindestens noch für Hoffenheim und Frankfurt draußen lassen. Im Endeffekt entscheiden das die Ärzte, muss ja. man auch ganz klar sagen. Der Status Quo, das hat uns Dr. Ray Best diese Woche verraten, der ist ganz gut. Also er ist angesichts dessen, was er eben für eine Verletzung hat, das ist eine Schleimbeutelentzündung, auch was Langwieriges, was man nicht wegoperieren kann und was man auch nicht wegtapen kann und man kann es wegspritzen, aber das bringt weder dem Spieler noch dem Verein was, weil dann geht es halt für einmal 90 Minuten gut und dann wieder nicht. Das wird noch mindestens 14 Tage dauern, bis er wieder Einsteigen kann und die ärztliche Leitung als auch die Verantwortlichen des Vereins haben schon gesagt, er soll das jetzt bitte ausheilen, weil sonst begleitet ihn das Thema in die
2: restliche Saison und dann hat keiner was davon. Sonst könnte aus also dem Didavi am Ende nur ein Langzeitverletzter werden. Das ja, wobei ja auch
3: da, also die Diskussion wird mir teilweise zu polemisch geführt. Das ist immer, wenn Didavi irgendwie was hat, ein Zipperlein, äh, schreien die Leute wieder auf, ja, der war die letzten Jahre immer verletzt. Aber die Zahlen beweisen halt was ganz, ganz genau anderes. Nämlich, Seit er seine, seit er seine äh, Ernährung auf, äh, umgestellt hat und sich weitestgehend vegan erlebt, außer der Papa grillt mal, hat er auch verraten, sehr geil ähm, Ist das eben nicht der Fall, der den Wolfsburg eigentlich sehr, sehr konstant gespielt hat. Hat, äh, keine Ahnung, in den letzten drei Jahren 80 Bundesligaspiele gemacht. Das ist von, wie viel 90 sind möglich, keine Ahnung, ja, 100 oder zwei sind möglich. Da ist, da ist, dankeschön. Ja, Mathe war immer schon ein ganz großer, ganz großer, äh, ein Fable, sozusagen. Ja, ich merk's. Ja. Nein, ähm, das ist, das ist respektabel. Das haben viele nicht, die in diesen Liga spielen und die Zahlen, die er dabei aufgelegt hat, rein, satsistisch gesehen, mit Toren und Vorlagen sind auch etwas, was den VfB nach vorne bringen könnte. Deswegen glaube ich, es ist sinnvoll zu warten, bis dieser Schleimbeutel endgültig sagt, jetzt geht's mir wieder besser. <lacht> Können wir das irgendwie als Comic irgendwie so so diesen Schleimbeutel irgendwie
1: hinzeichnen? Oh, yeah, yeah, Schambein, yeah. Schleimbeutel, was haben wir hier schon wieder für Verletzungen? Yeah, Der nächste
2: Podcast live mit dem Schleimbeutel von uh, <lacht> Herrn Didabi. Ja. Mein VP sprach zuerst ja, mit dem Schleimbeutel. Live.
3: Querpass von äh, Dr. Ray Best. Ja,
2: großartig. <lacht> ähm, ja, gut,
3: das, das sind die Personalien, die abzuhaken, abzuhaken sind. Ich glaube, das war es jetzt auch mal mit dem Rückblick. Wir müssen uns auch noch ein bisschen, finde ich, mit den Problemzonen beschäftigen, die nicht sportlicher Natur sind, die der VfB hat, aber Problemzone ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber es gibt natürlich ähm, ja Tendenzen und Diskussionen, die immer wieder mit einem Tenor enden, nämlich der VfB, macht das ein oder andere, ganz abseits von sportlich, vielleicht nicht ganz so richtig. Letzte Woche haben wir über diese NS-Geschichte gesprochen, das Buch, das rauskam, haben das ausdrücklich gelobt, was Wozu ich immer noch stehe. Aber es gibt natürlich auch die Problemzonen, beispielsweise äh, mangelnde Identifikation, was man ganz oft hört, wenn man sich mit den Leuten draußen hält, mit den Fußballfans, die den VfB Angela schon besuchen, begleiten. Die Ultras haben erst vor Tagen wieder ähm, auch in diese Richtung eine in, in, ja, in Äußerung äh, getan, die sagen, hey, also man hat das Gefühl, dass eben Marketinggeschichten und der x te Ugly Christmas Sweater irgendwie wichtiger sind, als die eigentliche Identifikation, die für den Verein wichtig ist, auch sportlich dann wieder. Du brauchst die Leute hinter dir zu schüren. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal hier in die Runde werfen als Go für, die nächste, für den nächsten Themenschwerpunkt. Guangzhou, Guangzhou, wir scheißen euch zu, habe ich da gelesen. Danke, dass Und du. Das bringst. ist vielleicht Danke. mal
1: einfach mal plakativ das ausgerückt, was du gerade versucht hast einzuordnen. Also tatsächlich auch die Kritik, ja, an, an diesen neuen Marketingstrategien. Und das passt ja vielleicht auch ein bisschen eben gerade in, in euer, in euren Themenbereich. Ähm, Bernd, wie siehst du die Geschichte mit der Kooperation China? Wie siehst du die Kritik äh, aus der Kurve? Wo, wo, wo stehst du da?
2: Ähm es ist, es ist insofern schwierig. Gegen, gegen ähm, eine Kooperation mit mit China ist so wenig einzuwenden wie gegen eine Kooperation mit dem Verein in der schwäbischen Halb. Ähm, nur äh, China ist noch weiter weg. Und, ähm, und die ähm, die Fans haben berechtigt aus meiner Sicht die Sorge, dass sie hier zu kurz kommen. Es geht ja, ich glaube nicht, dass es zuerst gegen China oder gegen irgendjemand geht, sondern es geht eigentlich für die Identifikation mit der eigenen Gegend. Und es sieht so aus, weil sehr viele sehr kommerziell und sehr distanziert geworden ist, und weniger herzlich und weniger menschlich. Es sieht so aus, wie wenn die, die Stoßrichtung des Vfbs eben an der eigenen Heimat vorbeigeht. Das sieht so aus, wie wenn ähm, solche Themen wie äh, unseren Klehmann, den wir uns gewöhnt haben, der vom Württembergischen kommt, furchtlos und treu, wie wenn das eben nur eine nette Werbeankündigung wäre und einfach nicht gelebt wird, weil, die, weil der Fokus des Vereins woanders ist. Und das ist schade. Und deshalb haben wir auch Guangzhou, Guangzhou, Transparente an der Kurve.
3: Ja, da kann ich nicht allzu viel hinzufügen. Es ist tatsächlich diskutabel bis fragwürdig, was da passiert. Und wenn man eben ein paar Jahre nur zurückdenkt an beispielsweise den VfB und der Erwin Staud, der immer wieder mantraartig betont hat, dass es wichtig ist, die Region mitzunehmen, äh, Unternehmen mitzunehmen, aber auch einfach die Leute, die von hierher kommen, dann möchte ich mal jetzt irgendeinen Verantwortlichen des Vereins sehen, der mir sauber und stichhaltig verargumentieren kann, warum diese Entscheidungen so getroffen werden bzw. worden sind, wie es eben der Fall war. Und das ist bisher noch nicht passiert. Und wenn dann ähm, der ja also ich brauche nicht meine Marke irgendwie nach äh, Fernost bringen, um dann einen Ableger der VfB Fußballschule irgendwie in der Chinesi chinesischen Millionenmetropole. Es gibt für mich einfach keinen Sinn. Natürlich weiß ich ganz klar, dass äh, der Verein gezwungen ist, sich neue Märkte zu erschließen, aber müssen die denn dort liegen? Können die nicht vielleicht hier liegen? Kann man nicht vielleicht was tun, was deutlich mehr Identifikation stiftet für die Anhängerschaft?
2: Ja, ich würde gerne mal die, den Podcast aus äh, Guangzhou hören dazu. Weil die wundern sich sicherlich, weil die haben, äh, die haben jetzt eine Kooperation geschlossen ähm, mit einer, mit einem Verein aus einem Land, das krachend bei der WM ausgeschieden ist und dazu dann noch mit dem Tabellenvorletzten der aktuellen Bundesliga. Also ähm, aus Guangzhou-Sicht ist das glaube auch nicht so arg toll gerade.
3: Ja, mein Gott, es ist halt also was was man vielleicht oder den Dreh, den man vielleicht finden könnte, Wangzhou ist eine der Städte, die als quasi ähm, Maschinenraum Chinas gelten, wo unglaublich viele riesige Industrieunternehmen angesiedelt sind. Und man weiß ja, dass der VFB mittlerweile würde ich fast sagen, händeringend auf dem Suche auf der Suche nach einem zweiten Großinvestor ist, nachdem der Ankerinvestor Daimler schon eine Weile dabei ist und auch Geld gegeben hat und danach sollte was passieren. Bis jetzt ist nichts passiert und keiner kann dir auch erklären, warum bis jetzt nichts passiert ist. man wenn du so also, abgesprungen bist. Ja, beispielsweise, weil könnte man so, wenn wenn da habe ich keine Quellen zu, aber ja, könnte sein. Nein, aber ähm, ist natürlich vornehmlich wirklich zumindest so einfach der Versuch, äh, auf einem Markt einen Aufschlag zu machen, der in irgendeiner Form dann mon einen monetären, Touchback irgendwie gibt, der dir weiterhilft. Ah. Die die
1: Idee, Podcast in China, finde ich gar nicht so schlecht. Also wenn du mich fragst, ich mache den Podcast lieber aus China als aus
3: Hamburg, denn die haben einen neuen Trainer vorgestellt. Philipp. Ich ziehe meinen Hut. Ich <lacht> ziehe meinen Hut vor dieser Überleitung. Richtig, die haben einen neuen Trainer vorgestellt. Hannes Wolf. Und äh, dazu, wenn wir schon gerade beim Finanziellen waren, zumindest ein bisschen Entspannung auf der Payroll des VfL Stuttgart gesorgt. Denn der stand natürlich noch bis letzten Sonntag auf Jena, der Hannes Wolf und auch Migo Moreira, der Co-Trainer. Jetzt ist es so, dass der Wolf da rüben eingestiegen ist und der VfB hat ein bisschen weniger zu bezahlen. Ich kann seine Entscheidung nachvollziehen. Denn es ist, wie bisher alle Vereine, für die er gearbeitet hat, Dortmund, Stuttgart und jetzt Hamburg, eben einer mit einem riesigen Background, mit einer unglaublichen Fanbase, mit auch einer gewissen Tradition, die man einfach nicht wegdiskutieren kann. Das gefällt ihm, das hat er immer wieder betont, auch zu seiner Zeit hier. Damit kann er gut arbeiten und zweitens muss man auch sagen, Aufstieg kann er. Ja, Hamburg ist äh, mit Abstand der Kader, der die größten Chancen dazu verspricht in der zweiten Liga, auch wenn die tabellarische Situation aktuell was anderes sagt. Insofern kann ich das nachvollziehen.
2: Kann, darf ich noch einen dritten Grund hinzufügen? Gerne. Ähm, äh, den, in der zweiten Liga der jüngste Kader ist der vom HSV. Ja. Und das ist die Kernkompetenz, selbst äh, genannte Kernkompetenz von Hannes Wolf. Deshalb war er auch sehr begeistert. Ähm, bei uns anzufangen, das würde ich äh, würde ich meinen, weil damals gab es diese Philosophie. Ja. Ähm, dann kamen Herr Reschke, dann wurde diese Philosophie langsam aber sicher torpediert und ähm, das hat dann irgendwann auch mal dazu geführt, dass nach einer sicherlich eindrucksvollen Erfolgsserie Wolf ging, weil er sich, ähm, weil A die Ergebnisse nicht waren und B ähm, auch seine Philosophie, unter der er angetreten ist, nicht mehr durchzuhalten war. Und die sucht er jetzt wieder beim HSV. Ob die glaubwürdiger sind wie unser Wahrheitsbeuger, weiß ich nicht aber ähm, er glaubt ihnen offensichtlich und fängt da mal an.
3: Ja, er wird sich zeigen. Aurel Mangala freut sich sicherlich darüber, auch ein paar andere da oben. Jan Fiete ab, fällt mir spontan ein. Ja, und trotzdem das fällt ist mir schwer, mir so also ein bisschen
2: vorzustellen,
1: wie Hannes Wolf äh, einem Pierre-Michel Lasogga <lacht> irgendwas zu erklären versucht. Aber das ist eine Vielleicht
3: schreibt er seiner Mutter erst mal eine E-Mail, weil die muss wahrscheinlich übersetzen. Nein, Entschuldigung, das ist <lacht> völlig unsachlich gewesen jetzt. Ähm, nein, ähm, ja, Bernd spricht die absolut richtigen Sachen an. Er ja. spricht vor allem das an, das eben bei, äh, bei der... Kaderplanung und der Struktur, die der für Stuttgart äh, hat, einfach einen Paradigmenwechsel stattgefunden hat und der natürlich ja jetzt sich weiter fortführt und der mich zu dem Punkt führt auch, warum beim VfL Stuttgart nie wirklich ein Trainer lange wirken kann, denn die Fluktuation, wie wir alle wissen, ist extrem hoch und eigentlich jeder, der anfängt, auch jetzt Weinzähl, hat im Endeffekt eine Truppe zur Verfügung, für die er nicht steht die er sich nicht selbst zusammengebaut hat, mit der er vielleicht auch gar nicht so viel anzufangen weiß und die er dann spätestens in der nächsten Transferphase beginnt umzubauen. Bis das Ganze aber fruchtet, hat meistens niemand die Geduld dafür am Wasen so lange zu warten und dann hast du natürlich immer die Situation, irgendeiner fängt an, völlig unabhängig von der Qualität desjenigen Trainers, Übungsleiters, hat er jedes Mal irgendeinen so Anlagen zur Verfügung, mit dem er dann irgendwelche kurz- und mittelfristig gesteckten Ziele erreichen soll und das kann nicht zu einer Kontinuität führen, die du aber brauchst auf Entscheiderpositionen, sei es Trainer, sei es Sportchef, sei es Präsident, um langfristig dich zu entwickeln, eine Marke zu bilden und sportlichen
2: Erfolg zu haben. Stimme dir völlig zu. Wie gesagt, ich, ich habe ja auch das Thema jetzt verfolgt mit den Einkäufen, die wir auf einmal haben. Im Sommer haben wir ja große Euphorie gehabt. Die war aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass überhaupt mal jemand eingekauft hat. Ja, egal was. Ja. Und, ähm, und wenn, man das, wenn man das analysiert, wie das seit äh, den Zeiten von Wolf ähm, bei uns, bei, bei uns äh, vonstatten ging, dann muss man feststellen, dass ähm, Wolf angetreten ist mit einer Jugendphilosophie. Die ist ihm von Reschke zerkauft worden. Ja, also Jugendphilosophie heißt auch, dass ich einen längeren Atem brauche. Den haben wir nicht gehabt. Ähm, dann hat er äh, Korkut ähm, geholt. Korkut hat sich als ähm, spektakulärer Defensivkünstler erwiesen. Dem hat er Reschke auch wieder die Mannschaft zerkauft. Weil er wollte dann auf einmal wieder Offensive sehen und hat wieder eine funktionierende Mannschaft. Wieder, das zweite Mal, eine funktionierende Mannschaft, zerkauft, mutwillig. Und deshalb stehen wir jetzt da und jeder fragt sich, welche Philosophie haben wir eigentlich? Weil ähm, jung und wild sind wir schon ungefähr seit zwei Jahren nicht mehr. Und das war eigentlich das, was die Fans ähm, mal wollten. Das war auch auf der Hauptversammlung beklatscht. Und äh, unter dem ist es angetreten. Da hat man auch eine, so, eine, so eine Corporate Identity geschrieben. Da steht sowas drin, da muss man sich heute in Ast lachen.
1: Und dennoch muss ich sagen, ähm, um, um da den Verantwortlichen auch mal ein bisschen beiseite zu stehen, weil gerade wir beiden, Philipp, standen hier in der Saisonvorbereitung oder vor der vor dem Pflichtspielauftakt schon da und haben gesagt, hm, Zeit ist da, Kader ist auch nicht zusammengestellt, Position doppelt besetzt. Also deswegen, ja, es gibt natürlich Dinge zu kritisieren. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel... Für meinen Teil jetzt nicht einfach rausnehmen und sagen, ja, der, der Kader wurde komplett irgendwie verkauft, weil weil ich wochenlang gesagt habe, ja, das ist okay und und man ist auf einem guten Weg. Ich, das, die Wahrheit liegt wahrscheinlich man irgendwo das, man, in der damit. Man,
3: man, natürlich, wie so oft. Man kann das so interpretieren, wie Bernd das tut. Das ist auch legitim. Er hat die entsprechenden Argumente dafür vorge äh, vorgebracht gerade. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wie gesagt, der das in der, in der Mitte die Wahrheit liegt. Ähm, da gehört zum Beispiel dazu, dass ähm, Kaukut vielleicht nicht die richtigen Mittel und Wege fand, um mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, das Richtige anzustellen. Ähm, wird spannend sein, wie Weidentil jetzt das, das Ganze interpretieren wird, denn auch er hat natürlich bei seiner Antrittskonferenz gesagt, wir wollen Menschen begeistern, Leute mitnehmen und das geht am besten mit einem ansprechenden Fußballstil. Deswegen wird es spannend sein, wie er den in den nächsten Wochen gedenkt umzusetzen und die erste Chance dazu der hat am Wochenende in Hoffnung.
2: Es wäre schön, wenn der Trainer mal bei uns dann auch, wenn Weinzel wirklich eine aufrichtige Chance bekommen würde und ähm, mal aus Trainersicht selbst die Dinge in die Hand nehmen und sagen, so, so mache ich das jetzt und ich ja. lasse mir da auch von niemand reinreden. Ja? Ja. Dieses, ähm, darauf hoffe ich sehr und da sehe ich auch die Chance vom VfB jetzt in dieser Saison. Ähm, schlimmer kann es kaum noch werden aus der zweiten Liga ähm, und deshalb äh, denke ich, wir werden eine Wiederauferstehung erleben tatsächlich, weil der VfB übrigens historisch immer dann am stärksten war, wenn keiner mehr mit ihm gerechnet <lacht> hat. Vollkommen richtig, vollkommen das richtig. Das ist wohl wahr. Ähm, bevor wir uns dem Spiel in Hoffenheim widmen,
3: allzu viel Zeit haben wir nämlich gar nicht mehr, wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich gerne in äh, die Meinung hören unseres Kollegen Marco Seliger, der ist nämlich für die Nationalmannschaft bei uns zuständig in der Redaktion und auch bei ähm, ja Spielen, die nicht VfB-Bezug haben und der war ein Hoffenheim. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion. 3 zu 3 endete das Champions-League-Spiel der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon am Dienstagabend. Es gab dabei auch einige wichtige Erkenntnisse für das Spiel an diesem Samstag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Für die Hoffenheimer ist es sozusagen das Alltagsgeschäft nach dem Highlight am Dienstag, in dem sie offensiv sehr brilliert haben, mit Tempo nach vorne gespielt haben, sich zahlreiche Torchancen herausgespielt haben mit 26 Torschüssen. Allerdings, die Chancenverwertung war mangelhaft, ebenso wie das Defensivverhalten der Innenverteidiger und des Torhüters Oliver Baumann bei den drei Gegentoren. Der ansonsten recht verlässliche und spielstarke Kevin Vogt übertrieb es mit dem äh, gepflegten Spielaufbau am Dienstag gegen Lyon. Er wollte mit dem Außenrist einen Rückpass auf Keeper Oliver Baumann spielen. Es ging bekanntlich schief, es stand 0 zu 1. Später patzte auch der Keeper selbst, als er die kurze Ecke nicht zumachte und auch der Innenverteidiger Kevin Buma. Zeigte sich nicht von der besten Seite. Will heißen, nach vorne muss der VfB spielen, Nadelstiche setzen, diese Abwehr, die ein bisschen verunsichert wirkte, unter Druck setzen. Tja, und nach hinten sollte man aggressiver spielen als zuletzt gegen Borussia Dortmund. Ansonsten droht ein ähnliches Szenario als wie gegen den BVB daheim. Denn Hoffenheim hat ähnliche Fähigkeiten wie das Team von Lucien Favre, schnell griffig nach vorne zu spielen, also der VfB muss sich warm anziehen, hat aber Chancen, wenn er die Abwehr der Hoffenheimer unter Druck setzt.
3: Nach vorne Nadelstiche und hinten kompakt und aggressiv. Das sind eigentlich genau die Punkte, die wir schon in dem Rückblick auf das Dortmund-Spiel angesprochen haben. Das Phrasenschwein hier. Das ja, sind gleich ja. drei Wünsche auf einmal. Dieses ja, ja, ja. Mal. ja, Wie Spannung, Spiel, Spaß, Schokolade. Das ist wie, bei, wie beim Ürei. Nein, ähm, das ja, liegt einfach auf der Hand. Ja, ich bin weiterhin, bleibe ich bei meinem Mantra, es geht vornehmlich um über die defensive Stabilität, die, diese Kernzone, den Maschinenraum, diese Innenverteidigung oder respektive Dreierkette plus die zwei davor, das muss kompakt bleiben, das muss stabiler werden, das muss einfach dahingehend funktionieren, dass du nicht mehr solche billigen und einfachen Tore bekommst, wie du, wie du sie gerade Woche für Woche kassierst.
1: Zwei Dinge gibt es, die mir Hoffnung machen für dieses Spiel am Samstag. Das eine ist, die Heimbilanz der TSG Hoffenheim, die haben jetzt nämlich die letzten fünf Heimspiele in Folge nicht gewonnen. Und das andere, ich habe äh, das Spiel gegen Olympique Lyon auch gesehen, ist die Hoffnung in Anführungsstrichen auf individuelle Fehler. Die sind nämlich hinten bei der TSG Hoffenheim immer mal wieder drin. Kollege bei uns Vogt, Agbo-Guma, ne? ja, Baumann. Das war das war tatsächlich so ein, so ein Dreiklang äh, der Aussetzer bei der TSG Hoffenheim. Und klar, richtig angesprochen, die gibt es beim VfB auch. Aber um so weit zu kommen, musst du in diese Gegend überhaupt vordringen. Also du, du musst diese Räume überhaupt erschließen. Wenn du, wenn du nur bis zur vorderen Kette kommst, dann reicht das nicht. Du musst die Defensive von Hoffenheim entsprechend unter Druck setzen. Und dann kommen diese Fehler auch. Das ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Nicht nur gegen Lyon, sondern, sondern auch während der Saison hatten die immer mal wieder Spiele, die sie dann
3: auch zu Hause da sehr unglücklich ja. verloren haben. Und wie gesagt, sie haben halt gestern gegen einen Champions League Teilnehmer 26 Torschancen kreiert. Ja. Davon glaube ich sieben oder acht die sogenannten hundertprozentigen. Also ungelogen, haben, ja, haben natürlich ähm, die, ja die Effizienz vermissen lassen. Aber ähm, es, ich wage fast zu behaupten, die Flucht nach vorne ist angesagt für 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 einen VFP und irgendwann muss er einfach auch mal einfach diesen Mut aufbringen und zu sagen, hey, mein Gott, und wenn ich mir halt noch mal eine einfange, aber irgendwie muss man Hebel finden und bisher neben der defensiven Instabilität, die er Woche für Woche an den Tag legt. Der Club war es halt eben auch so, dass derjenige, der davon die Buden machen kann, viel zu wenig in die Position gebracht wurde. Das, was sie machen kann, und da ja, landet man dann ganz schnell bei beim Spielaufbau und der Art und Weise, wie ich Angriffe nach vorne tragen möchte.
1: Ganz wichtig ist dieses erste Tor, das hat der VfB in dieser Saison bisher nur einmal geschafft gegen Werder Bremen und das Spiel wurde gewonnen. Also vielleicht einfach mal dieses 1 zu 0 zu schießen. Das ist zum Beispiel auch Lyon geglückt, durch dieses, ja, pressen vorne den Fehler erzwungen. Bernd, wie ist deine Prognose für das Spiel am Samstag?
2: Ja, ich hoffe, dass da Weinzell eine Änderung der Mentalität einfordert und auch eine Änderung des Spielsystems. Weil wir können lustig über Zahlen und Formationen diskutieren. Wir müssen schauen, dass Hoffenheim, sobald sie in unserer Hälfte, sind am besten schon vorher, nicht irgendwie ins Passen kommen dann werden wir immer hinterherlaufen. Das heißt, wir müssen sie vorne kriegen, wir müssen sie, wie gesagt, zu diesen Fehlern zwingen. Und da ist eigentlich sogar ein bisschen egal, ob wir hinten mit Vierer oder Fünferkette oder keine Ahnung wie spielen, sondern da ist wirklich jeder einzelne Spieler mal gefordert, wirklich auf den drauf zu hüpfen, der ihm am nächsten steht und dann... Abgeht die die Luzi. Ja, die Hoffenheimer haben eine sehr, sehr starke Aggressivität schon immer. ja. Und wenn wir diese Aggressivität nicht auch zeigen, dann werden wir da untergehen. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr harter Fight wird, aber wir sind hier, glaube ich, alle froh und auch die, die uns zuhören, ähm, werden vielleicht ausnahmsweise auch mal mit unentschieden zufrieden.
3: Ich glaube, wir stellen den Bernd in die Kabine in Sinsheim
1: ah, <lacht> ja. am Samstagabend. Wenn du noch nichts vorhast, so Samstag 18 Uhr, dann guck da einfach mal vorbei. Ich glaube, das ja, wäre keine schlechte Dank.
2: Idee. Vielen Dank.
3: Ich würde sagen, wir lassen es in diesem Moment damit bewenden, mit dem Blick auf das Spiel. Wir werden nächste Woche ausführlich Gelegenheit haben, uns der Partie zu widmen. Was ich gerne machen würde, Bernd, mit dir noch, das ist eigentlich immer Usus. Wenn wir einen Gast hier haben, da kommt nämlich unser
0: Entweder-Oder, unser podcast tiki -taka.
3: Es geht im Wesentlichen darum, ich werde dir jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen stellen die du nicht kennst und du entscheidest dich und begründest ähm, deine deine Entscheidung. Ich beginne mit äh, ganz klassisch, im Stadion, Stehplatz oder Sitzer? Äh,
2: Stehplatz schon immer, aber äh, zugegebenermaßen etwas an der Seite, dass ich an den Fahnen vorbei sei, dann sehe ich auch noch was vom Spiel.
3: <lacht> und der Weg zum Bierstand ist kürzer wahrscheinlich. <lacht> Stimmt. <lacht> VfB-Abwehrlegenden, Karl-Heinz Förster oder Fernando Mera?
2: Karl-Heinz Förster, ein sehr lieber Typ, den ich schätze, der toll ist und der für, aus meiner Sicht für Werte steht und auch für eine Menschlichkeit, die er auch als Spielerberater und in seinem jetzigen Beruf weiterlebt.
3: Sehr schöne, sehr schöne Antwort. Aktuelle VfB-Trikots, das Schwarz-Gelbe in Stadtfarben oder klassisch mit
2: Brustring? in weiß natürlich also weiß mit rot und klassisch mit ja. in weiß ist ja klar ja, ja, ja. Äh, du, du weißt dass Schalke hat man immer mal so ein grünes Trikot da wundert man sich immer warum dann erklärt einem ach das sind die Stadtfarben das ist heißt, okay Gelsenkirchen das hat auch eine Stadtfarbe aha ja also das, nee, also, das, das ist überhaupt eine Stadt so, ist, einfach, ist überhaupt eine Stadt ja das ist falsch nein äh, klassisch ganz klar ich
3: weiß dass du gerne auch abseits des Bundesliga-Geschehens Fußballspiele besuchst. Deswegen
2: Groundhopping Balkan oder Insel. Das fragst du mich an einem Wochenende, bevor ich auf die Insel gehe. Also deshalb ähm, Insel. Und wenn du es äh, genau wissen willst, am äh, Samstag äh, an die Enfield Road das erste Mal Bildungslücke für Groundhopper schließen. Und ähm, am Sonntag, wenn es klappt und wenn die Karten am Hotel liegen, wir haben sie wir haben sie schon bezahlt, ähm, dann sind wir in Burnley, bei Burnley gegen Chelsea. Das hört sich richtig nach einem so viel übrigens, an. so viel übrigens dazu. Das mit der Kabine wird nichts, mehr mir gerade auf, ja. hat. Ähm, letzte, letzte Frage. Soulfood, Spätzle, mit Soße
3: oder mit Käse?
2: Ähm, natürlich beides, also, ähm, <lacht> da, ent oder weder, hauptsache Spätzle, ähm, mit Käse bitte Allgäuer Käsemischung, ähm, mit einem Vorarlberger direkt vom, vom, äh, vom Bauernhof und, äh, Spätzle mit soros mit Sauerbraten bitte nur von meiner Mutter. Ich kann euch übrigens einen Geheimtipp geben, Käse mit Soße geht ziemlich gut. <lacht> <lacht>
3: <lacht> doch mir schmeckt das. Aber gut, okay. äh, ja. der Hybrid unter
1: den Traditionsgerichten. Ja, ja. Ja, ja. Absolut. Das war das das, war das.
3: das war das tiki taka Herzlichen Dank, Bernd. Das waren doch eine ja, schöne, schöne Antworten und auch immer noch mal einen guten Einblick, was für Leute wir hier in der Kabine stehen haben. Dann Jetzt gibt's noch Fragen für euch, beziehungsweise eine. Richtig.
0: Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
3: Unsere Mein VfB Fangfrage dieser Woche. Läuft wie immer nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, ihr habt Zeit, bis nächste Woche Montag um 14 Uhr teilzunehmen. Bitte per E-Mail an info at Dort Name, Telefonnummer angeben, Adresse, damit wir euch kontaktieren können und die Karten, sollte, solltet ihr sie gewinnen, dann auch zuschicken können. Es gibt ein VIP-Paket zu gewinnen, von Grombacher, gesponsert. Und zwar für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Zwei Karten, Parkschein und jede Menge Spaß auf der Tribüne, inklusive Free Drinks und äh, Essen gibt es natürlich auch was. Die Frage, die ihr beantworten müsst, die muss ich jetzt erstmal vom Zettel ablesen. <lacht> Großartig, dramatische Pause, Trommelwirbel. Danke. 92 Mal hat der VfB Stuttgart in der Bundesliga bisher gegen die SG Eintracht gespielt hat ein Torverhältnis mit 20 Toren plus und da gab es natürlich einige VfB-Spieler, die sich in die Torjägerliste eintragen konnten in diesen Spielen. Ich würde gerne wissen, wer historisch gesehen in der Bundesliga-Geschichte seit 1963 als VfB-Spieler die meisten Tore gegen Eintracht Frankfurt geschossen hat. Wenn ihr die Antwort wisst, info E-Mail e schreiben ab dafür. Nächste Woche Montag werdet ihr am Nachmittag informiert, solltet ihr gewonnen haben.
1: Bernd, du darfst natürlich keine Namen nennen, aber du darfst nicken oder mit dem Kopf schütteln. Kennst du die Antwort? Er schüttelt mit dem Kopf.
3: Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, weil der Bernd weiß viel. Das stimmt. Ja, herzlichen Dank, Bernd. An dich war sehr, sehr unterhaltsam, war sehr, sehr lang, glaube ich auch. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch viel Spaß gemacht. Christian? Jawohl, voller Woll. Vorfreude. Woll.
1: Samstagabend, 18.30, Topspiel und hoffentlich... Punkte aus Hoffenheim.
2: Vielen Dank, dass ihr mir mäßig unterbrochen habt. Das war mir eine
1: Ehre. Das machen wir nur untereinander. Also ich unterbreche ihn und er mich so. Wenn wir Gäste haben, sind wir einigermaßen freundlich. das
3: Mikro läuft noch. Ja,
1: tschüss. Bis nächste Woche. <lacht> tschüss. tschüss.
0: Podcast statt, der Mein Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.